0: Друзья, мы живем в историческое время для хоккея. Сан-Хосе Шаркс на пути к пробитию рекорда... Пробитию дна, скорее, как самой худшей команды лиги. Сыграв 10 матчей и не одержав ни одной победы, они в среднем забивают лишь одну шайбу за игру. Что меньше рекорда Баффала 2013-14, которые забивали 1,8 голов за игру в среднем. И вот ради такой фиксации вот таких вот исторических моментов существует этот подкаст. Подкаст, в котором я, Евгений Загорский, делюсь и анализирую все самые интересные события в мире НХЛ. Прежде чем начну, напомню, что еще больше аналитики и чего-то интересного, больше мемов есть в моем телеграм-канале про хоккей. Ссылка есть в описании, подписывайтесь. А еще не забывайте делиться этим подкастом с друзьями. Я буду очень признателен. Мы начинаем. Но этот подкаст не про Санкосе вообще. Он про Таву И Оттава на днях лишилась первого пика 2024, 2025 или 2026 года и генерального менеджера. Что? Да, да, знаю, это, возможно, кликбейт. Но дело очень интересное, и я решил о нем рассказать. Что произошло? Завершилось дело об обмене Евгения Додонова 2022 года, по итогам которого клуб оштрафовали, забрав возможность выбирать в первом раунде в ближайшие годы. Немного в ретроспективе. «Отава» подписал Евгения Додонова еще в 2020 году, подписал тогда на три года, и контракт содержал запрет на обмен с десятью командами. Евгений же сыграл за сенаторов лишь один год – в 55 матчах он забил 13 голов, сделал 7 ассистов, ну так себе. И вот в 2021-2022 году его обменяли в Вегас на Ника Холдена и третий раунд. В Вегасе он сыграл сезон, показал цифры чуть получше, 43 очка с 20 голами, ну в разы лучше, окей. И вот у Вегаса тогда были проблемы с Кэп Хитом. и они в марте 2022 года решили его обменять в Анахайм. Но Дадонов даже 48 часов не побыл уткой, потому что НХЛ эту сделку отменил. А почему? А потому что Анхэм был в списке запретов на обмен. Ну и Вегас, конечно же, офигел, сидя с хабхитом. А вы спросите, почему он вообще менял в клуб, который нельзя менять? Это интересный вопрос. Это интересный вопрос, который и является темой обсуждения этого выпуска. Долного, конечно, чудом отправили потом в Монреаль, потом он отказался в Далласе, где играет и сейчас. В этом сезоне у него 8 игр, 3 гола и 1 ассист. Блин, может быть больше игр, я не помню. Э, пометки делал чуть раньше, чем записываю подкаст. Так вот, почему это всплыло прямо сейчас и почему Атава Ведь там же Вегас, Анахайм, а Атава тут причем? Ну, начнем с того, что мы нагнали сначала на Вегас. Типа, Вегас, ты куда вообще меняешь Евгения Додонова? Ты что, не видишь, что у тебя на бумажке написано? Там вообще-то список есть? А Вегас в свою защиту заявил. Брой, мы не знаем, о каком вы списке говорите, у нас его нет. И мы вообще не знаем, что есть запрет на обмен в А Тава нам не передала нормальный список. И понеслась. И началось разбирательство с кучей сторон, с профсоюзом игроков и вообще бюрократия. И вот только недавно доказали, что Вегас реально не имел верного списка запрета на обмен. А почему? А потому что Атава, ответственная за передачу такого списка, она облажалась. Она просто предоставила Вегасу недостоверную информацию, либо вообще ее не предоставила. А Атава в свою защиту заявила, что это ошибка в процессе и коммуникации. Типа разные люди подключались или отсутствовали на разных этапах. И что, как-то там что-то не уследили, и вообще у нас проблемы с процессами и программным обеспечением, что у нас все на уровне распечатанных бумажек, и следить все, и передать Вегусу было просто сложно. Клуб НХЛ не может разобраться в самых главных, ну по сути единственных ваших бумажках, о которых нужно заботиться. И я не удивлюсь, что это правда было из-за того, что у них просто все на уровне бумажек, что у них нет никаких-то выстроенных процессов, автоматизированных процессов, у них нет нормальных программ. Я не знаю, что это было. Это просто грязь. И теперь клуб лишился первого раунда на ближайшие годы и словил скандал, репутационный ущерб просто посмешище. Ух. Ну, конечно, это только канадские клубы так могут. И Аризона. Кстати, вот такие прецеденты уже были. И они были с Аризоной. Я, я не зря шучу про неё. Потому что в 2020 году Аризон оштрафовали за нарушение правил скаутинга и тестирования игроков. И также тогда забрали этот первый раунд. Был еще, конечно, случай с Нью-Джерси. Там Ильей Ковальчуком, разрывов контрактов. Вы помните. И там тоже собирали забрать первый пик. Но потом расслабились и влупили денежный штраф на полтора миллиона и отпустили команду, э, просто опустив ее на 30 место в выборе. И вот этот кейс Нью-Джерси меня наталкивает на мысль о том, что может быть это все был просчитанный риск, а там понимала, что Окей, ей возможно грозит потеря раунда, либо ей просто влупят штраф, штраф, э, можно заплатить. Ну, я сначала так подумал, а потом я вспомнил, что это вряд ли, и вот почему. Потому что это происходило во времена владения клубом э, Юджином Мельником, который любил экономить и вряд ли бы согласился на штраф полтора миллиона, либо еще больше. Если вы не знаете, кто такой Юджин Мельник, это бывший владелец Атавы, который по-настоящему жил хоккеем, и для него клуб был делом его жизни. И из-за этого дела жизни такой страсти был ужасный микроменеджмент, были странные решения с контрактами, о которых мы еще поговорим. И вот это все происходило из-за особой визии. Визии вокруг экономии, как говорят люди, знакомые с Юджин Мельником. «И я знаю» насколько он душный тип, потому что я даже, помню, играл в симулятор хоккейного менеджера Сатаву, и там владелец клуба, его характер был выкручен просто на максимум. Но, но к реальности вернемся. В реальности Юджин Мильник умер с этой страстью хоккею в марте 2022 года, и клуб перешел к его дочери, у которой этой страсти не было, и она решила продавать клуб. Продавали этот клуб, были спекуляции, кто станет его владельцем. Помните, мы об этом говорили. И клуб все-таки продали Майклу Англеру. И 22 сентября этого года он стал его владельцем. И здесь интересно, что это расследование Кейса Дадонова заняло так много времени. И вот мне кажется, и не только мне, так кажется и новому Майклу Андлеру. Не Майкл Андер старый, новому владельцу Атавы. Что это расследование заняло так много, потому что Лига не хотела вмешиваться в сделку. Не хотела обнародовать факт, который может повлиять на стоимость клуба. И тем самым Лига подыграла продавцу. И вот это уже очень, очень такая скользкая дорога, которая может закончиться судебным разбирательством Майкла Англера против Лиги. Ну, типа, йоу, вы тут предъявляете Атаве за то, что она сделала какую-то скрытную вещь, при этом вы, как Лига, ведете себя также же скрытно, ну, мне кажется, справедливость тут где-то должна быть. И вот так вот поменялся владелец у Атавы, а при смене владельцы, либо руководство, как мы видим, с ген-менеджером есть всегда соблазн к изменениям. А вся эта история вокруг Додонова – это хорошая причина уволить генерального менеджера. Ну, во-первых, нужен какой-то кризис-менеджмент и бренд-реакция, типа в духе «Мы серьезные, честные люди, и мы наказываем провинившихся». А есть второй пункт, который мне кажется более существенным. Во-вторых, удаление Пьера Дорина произошло бы в будущем в любом случае. И этот кейс с лишением первого раунда и фейлом с Дадоном лишь повод уволить генерального менеджера, который допускал столько ошибок. Тем более у Дорина истекающий контракт и вряд ли бы просто с ним продлили его. Ну а здесь сделали просто радикально. И если я уже сказал про ошибки то давайте на них остановимся, потому что до этого лично я ходил и думал, окей, ну вроде Отава собрала себе нормальную команду, и мне казалось, что у них неплохой генеральный менеджер, потому что я видел, какую молодежь они принесли, но потом вот я начал смотреть список обменов, я такой, ого, это Пьер Дориан столько налажал, поэтому сейчас будем рассматривать лажи Пьера Дориана. Он был генеральным менеджером с апреля 2016 года. И за это время он надел столько, что мы сейчас займемся разбором на минут 15. И вот э, Пьер Дориан, свежий генеральный менеджер Атавы, решил залететь с козырей и показать свой уровень. Он начал с фейла обмена молодого Мика Зибанижата и второго раунда 2018 года на ветерана Дэрика Броссарда. Логика в той сделке была простая. Ну типа, Мика новичок, он допускает ошибки, а вот ветеран, но ну, ветеран получше будет. В итоге Мика Зибанижат, звезда Рейнджерс, клевый игрок, а Броссарт лишь два сезона отыграл в Атаве и потом ушел в Питтсбург. В прошлом году, кстати, он вернулся в Атаву, но все равно. Где Броссарт, Где Мика Зибанижат? О! Тут, кстати, важный факт, который я, может быть, уже говорил, но напомню. Юджин Мельник реально микроменеджерил и оказывал влияние на решения о контрактах, обменах. И чаще все заканчивалось тем, что клуб отказывался продлевать игроков, потому что они хотели больше. Даже если они были потенциальны, крутые, вот как Микози Бонежат. То есть много вещей, которые мы будем обсуждать – Тупо случились из-за того, что владелец клуба такой, а не будем экономить. Зафиксировали. В 2017 году был большой трехсторонний обмен с Нэшвиллом и Колорадо. Оттава тогда заполучила себе Мэтта Дюшана, а в обмен отдали Кайла Туриса, других игроков, куча драфт-пиков. И вот из одного такого драфт-пика, первый раунд 2019 года, Колорадо выбрала себе защитника Боуна Байрама который помог выбрать кубок Стэнли. Плюс в этой сделке также ушел Джерард в Колорадо, и тем самым Колорадо сформировала себе защиту, что способствовало поднятию чаши над головой. И вот подобное упущение, кстати, таких защитников в будущем скажется на решениях Атавы, и вот снежным таким комом приведет к другим неудачам. Ну а Мэн Дюшен сыграл два сезона, Попросил больше денег. С чего же это, да? И от того его владельцы этому тишину отказали. Потом он ушел в Нэшвилл на 8 миллионов, как мы знаем. Блять, кринж. Далее. В 2018 году Пьер Дорин совершил как раз-таки очень грамотный обмен, который тогда не признали, но мы из будущего знаем, это было правильно. Он отправил Эрика Карлсона в сан хесе У меня уже был отдельный эпизод про Эрика Карлсона, где мы рассматривали весь путь, все его заслуги, неудачи, травмы. Могу лишь скользко напомнить о том, что тогда в Атаве был большой конфликт в раздевалке с участием Коффмана. Эрик Карлсон переживал очень сложный личный момент, у него были ментальные, были физические травмы, и обмен этот очень сильно напрашивался. Эрик перешел в Сан хосе и последующие годы был в упадке. А выходить на свой прежний уровень начал лишь в прошлом сезоне, когда скинул груз прошлых лет, подлечил свои травмы. Ну и вот в этом обмене Пьер Дорин молодец. Он скинул тяжелый контракт, тяжелый груз раздевалки и заполучил очень важные ассеты для будущего. С помощью этого обмена. В команде появились Норрис и Штюцли. В феврале 2019 года был значимый обмен. Ушли Дюшен и Бергман в Коламбус. В обмен на Абрамова и Дэвидсона и пики первых раундов. И вы сейчас поймете, почему я смеюсь. Потому что самое смешное, что за полученный первый раунд 2019 года, он же Томпсон, оказался в итоге на вейверах. А Ченахов, который ушел в первом раунде 2020 года, так и остался в Коламбусе. То есть, по сути, Атапа обменялась на Виталия Абрамова, который сыграл всего 5 матчей в НХЛ и поехал в Челябинск. Прости, Виталий. Ну, сейчас он вроде в ЦСКА. Получила Дэвидсона, и я хз, кто такой Дэвидсон, но я знаю, что в Атаве его точно сейчас нет. И два пика, один из них на отказе, а второй так они не получили, и это такой кринж. То есть отдали двух игроков, один из них, Мэд Дюшен, за которого вывалили два года назад, дофига пожертвовал своим будущим и возможностью усилить, собрать защиту, Получили пустоту. Ой. Далее был еще один трейд. Э, довольно знаковый, потому что он помог выиграть кубок Стэнли. Тоже помог выиграть кубок Стэнли. Не, конечно, не Атави, И помог выиграть кубок Стэнли в Вегасу, потому что туда поехал Марк Стоун. Да, Тава меняла Марка Стоуна в Вегас. И нынешний капитан, действующий чемпион кубка Стэнли, там начал играть лучше. Схема обмена была такая же. Атава в перестройке, платить не хочет и распродает игроков. По итогам обмена у Атавы облегчился капхит. Ничто и никто из приобретений не находится в составе Атавы сейчас. Далее. Пьер Дорин совершил мое самое любимое подписание, с которого я до сих пор кеку. Это Мэт Мюррей на 4 года по 6,25 миллиона с условием запрета на обмен. Вратарь, который ломается на 6 миллионов и запретом на обмен. Ну, короче, мы знаем, где Мюррей сейчас, а сейчас он травмирован. Возможно, не травмирован, просто Торонто делает вид. Ух. В том же 2020 году совершилась изящная сделка которая помогла уже третьему клубу в этом списке выиграть кубок стэнли если вы догадались кто это мое уважение вы знаете хоккей прям как прям как сайт как википедия вот так вот я вас да речь идет о тампе потому что тампа как и Многие клубы испытывают очень большие проблемы с потолком зарплат. И тогда Атао обменяла в Тампу двух травмированных игроков, которые не заиграют на Каборно и Поке. Ну и плюс второй раунд 2022 года. Те, кто не поняли, как это и почему произошло, могут спросить, зачем менять травмированных игроков и вообще зачем им что-то отдавать за игроков, которые не сыграют. А я вам отвечу, чтобы освободить место под потолком. У Тампы были проблемы. Тампа избавилась от игроков, решив свои проблемы. Тампа заполучила в обмен бесполезных игроков, которые она смогла поместить в список травмированных, которые не учитываются под потолком. Вуаля! Очень изящная схема, которая станет мемом, станет истории в учебнике по истории хоккея, потому что тогда Тампа выиграла кубок Стэнли. Благодаря махинациям. Все, Тут... Ох. И вот так вот мы пришли к июлю 2021 года. 28 июля отправили Евгения до Дунова в Вегас. И началась эта история, которую мы уже 20 минут сидим, слушаем. Ну, раз 20 минут тут уже сидим, то пойду чуть побыстрее. И напоследок скажу, что Оттава в 2022 году, в июле, совершил довольно большой обмен, отдала кучу пиков за Дебринкета, который не захотел оставаться в Атаве и был обменен в Детройт совсем недавно, где он зажигает и уже забил 9 голов в этом сезоне и занимает топовое место среди гол-скореров. И вот в этом обмене, особенно в ретроспективе с Детройтом, Атава ну, пока что проигрывает, потому что Атава заполучила по итогу Куболика, Себранга, Кита Пики. И вот пока что ничто не сравнится с Дебринкетом и его стартом в Детройте. Это сенсация. Угу. В том же июле Атава решила, что Кэм Телбот вообще-то будет покруче Филиппа Фор... Фор... Филиппа Густавсона В итоге Кэм Телбот заявил, что не хочет играть в Атави, как и Алекс Дебринкет Филип а Филипп Густавсон расцвел в Миннесоте Все мы видим его цифры, по крайней мере, в прошлом сезоне Ух В защиту Дорина Скажу, да, были хорошие вещи, безусловно Костяк Атавы в виде Штюсли, Ткачука, Норрисона, Баттерсона, Сандерсона и Шабо подписан на длительные контракты до 1932 года. То есть у Атавы есть основа и фундамент как минимум до 2027 года. И попытки выиграть кубок должны быть. И вот завершив этот ретроспективный рассказ о пути Пьера Дорина в Атаве. Можно уже подытожить, что поводов для увольнения было столько, что к нынешней ситуации я бы подходил бы просто очень спокойно. Ну, окей, убрали генерального менеджера заслуженно. Что касается первого пика, то мне кажется не совсем критично, не совсем весомо. Это не Санхаса, которым нужен первый пик. Я бы рассматривал его бы больше как ассет на мен, нежели проспект. Ну, давайте честно. А в неплохой форме, она будет бороться в плей-офф, ну я надеюсь, и поэтому как минимум она будет во второй половине на драфте, а заполучить звездных игроков, которые поменяют франшизу во второй половине первого раунда, подается крайне редко. В заключение могу сказать, что эта история показывает, насколько сложна и интересна. Может быть, Лига и что там происходит порой вне нашего понимания до какого-то момента. Так же, как и я не понимал, кто такой Пьер Дориан, пока не начал идти в ретроспективы и смотреть на его обмены и ужасаться, как можно было стать на все грабли. Вот. Еще хотелось бы, чтобы владельцем все же стал Райан Рейнольдс, потому что ну, он прикольный, и мы бы получили бы сейчас в разы больше шоу. Но не получили. Двигаемся дальше. А возможно, и не двигаемся. Есть дисклеймер. Выключите подкаст прямо сейчас, потому что дальше будет описание страшных событий, повлекших смерть хоккеиста. Если ваша жизнь и так полна серости, лучше это пропустить. Поверьте, я не то что смог досмотреть видео мне говорить будет об этом неприятно, поэтому для тех, кто сейчас выключит подкаст, спасибо, что слушали, очень приятно, и не забывайте думать о своей безопасности и здоровье. Услышимся через две недели. Если вы еще остались со мной, то трагическая нота в хоккее, которую вы, наверное, уже слышали, это смерть бывшего игрока Питтсбурга Адама Джонсона, которому порезала коньком глотку во время матча. Ему оказывали помощь на льду, довезли в больницу, но он не выжил. Ему было 29 лет, и об этом реально сложно говорить, потому что не хочу, чтобы моя любимая игра забирала жизни. Хочу, чтобы она была веселая и приносила лишь удовольствие но это знаковая история для хоккея и я ее вставил лишь потому что она приведет к изменениям она изменит подход к безопасности и возможно заставит задуматься как и других игроков возможно вас поэтому она важна тут не нужно быть э, великим аналитиком чтобы сказать этого не произошло бы если была бы защита шеи а решений на рынке довольно много. Бауэр, например, производит элегантную защиту из кевлара. Мы не говорим о страшных, сползающих на бок ошейниках, что дети носят. И вот как бы ужасно, прагматично это не звучало, возможно, такая смерть должна была произойти, чтобы начались движения. Потому что события подобные уже совершались, но трагических последствий так и не было. Примеров в хоккее подобных событий уже достаточно. В начале прошлого века хоккеисты играли без шлемов. Вы помните, я до сих пор удивляюсь, как вратари, особенно вратари, играли без шлемов. И они ловили шайбы лицом, а потом ходили с поломенными носами, со шрамами. И ходили до тех пор, пока вратарь Монреале Жак Паланд не начал носить маску, которую, по-моему, он же изобрел. И... Его изобретение изменило игру. Оно не просто базово начало защищать вратаря и улучшило безопасность. Оно трансформировало бросок. Хоккеисты начали не бояться кидать вверх, потому что знали, что их действие не приведет к летальным последствиям. Но если вернуться к аспекту безопасности, то вратари своим решением носить маски начали вдохновлять других игроков и артикулировать о том, что могло бы быть, если маски бы не было. Например, вратарь Джерри Чирс начал наносить рисунки на свою маску, рисунки шрамов, тем самым показав, что было бы с его лицом, где были бы шрамы, если бы этой маски не было. Да, эти изменения чаще всего не идут э, примитивно. То есть, пока себя не обожешь, ты не поймешь что такое горячо поэтому пока вратари не начали испытывать боль от шайбы они не начали думать о безопасности также и лига возможно и начинает думать о чем-то что касается порезов это прям хороший пример потому что хоккей не предполагает что кто-то будет бегать и размахивать лезвием на уровне лица но это также пример, который показывает, что превентивные меры должны быть, так как из-за скоростей, хаотичности там, кульбитов конек может оказываться там, где его не ждут. И даже если у тебя есть какая-то базовая защита в виде шлема, даже если у тебя есть закрытая вратарская маска, она не гарантирует полной безопасности. Потому что безопасности есть куда идти. Про вратарей и порезы. Это уже случалось. И это история, которую мне сложно выкинуть из головы. Это пример тех видео, которые раз посмотришь, даже так типа мельком, потом всю жизнь будешь ходить и словить флешбеки. Вратарю Баффала Клинту Маларчуку в матче против Сент-Луиса, это было в годах 80-х, 80-х и 90-х, порезало коньком глотку. Кровь хлестала, но он выжил, его сумели спасти. Коньком резала глотку также Ричарду Зеднику, это обычный полевой игрок. Он тоже выжил, а вот Адам Джонсон не выжил. Шлема поменялись. Все началось с вратарей. Перешло на полевых игроков. Стали лучше технологии. Например, визор стал обязательным. И сейчас только ветераны докатывают последние годы, когда мы будем видеть кого-то без визора. И здесь не только с технологической точки зрения должно что-то меняться, должно меняться с подхода и осознанности майнсета игроков. Идея, что защита первостепенна и она обязательно должна закрепиться закрепиться в сознании, и оно может закрепиться лишь на основе таких вот трагичных случаев. Увы, существует какой-то... Я бы не сказал, что это миф. Восприятие, скорее. Что, например, без видора ты будешь круче, что без э, капы тебе будет играться легче. Да, это может быть неудобно, но неудобству ты можешь привыкнуть. А вот привыкнуть жить со сломанной челюстью либо без зубов. Ну, тут не нужно опять быть аналитиком, чтобы сказать, что к этому лучше не привыкать. Недавно Грецкий в интервью рассказывал, что такая ситуация, такое мышление реально есть. Молодые игроки, когда приходят в лигу, возможно, это было в прошлом, когда они приходили в лигу, они думали, что без визора они будут круче, что их ветераны начнут уважать, и поэтому они их не надевали. Кому он парни? Ну, глаза. А в реальности эти же самые ветераны говорили: "Бля, надень визор. Ты чё, малой ты куда лезешь? Вот такая защита шеи должна стать обязательной, обязательной даже не на уровне регуляции лиги, а понимание игроками то, что она нужна? Уверен, с э, технологической точки зрения все станет еще только лучше. Поэтому уход за игроками. Некоторые хоккеисты НХЛ уже сделали свой выбор. Эрик Карлсон и, возможно, другие игроки Питтсбурга уже начали носить защиту шеи. Также начал носить TJ Овши. По крайней мере, я видел его. Он открыто заявлял о том, что он это носит. Чтобы... Обезопасить себя, чтобы у него была возможность проводить время с сыном Я уверен, что среди тысячи слушателей этого подкаста явно есть игроки И вот обращение к этим игрокам Пожалуйста, приоритизируйте здоровье над вашими понтами Носите капу, носите полную защиту Приоритизируйте безопасность других Не хитуйте грязно Не носите экипировку, например, клюшки без отычек Тупых травм и смертей нам не нужны И мы хотим, чтобы хоккей был в кайф <звы> <звы> Очень сложно заканчивать бодрячком подкаст После такой темы это безумие Но спасибо, <звы> как обычно, спасибо, что вы дослушали С вами был Евгений Загорский Я безумно благодарен всем тем, кто подписывается на телеграм-канал Еще больше благодарен всем тем, кто делится подкасту Отдельно благодарность, прям точечно в этом выпуске, это слушателю из Ашберна. Я вижу, что вы продолжаете слушать каждый эпизод, и это многое значит для меня, особенно из такой локации. Готовал, спасибо. Следующий выпуск подкаста выйдет, как обычно, через две недели, но чуть чуть попозже, потому что я еду на матчи НХЛ в Швеции. Да. Будут фотографии, будут репортажи с места событий. Подписывайтесь на телеграм-канал. Услышимся. Пока.